0: Olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para o nosso Neurocast, o podcast aqui da Neuro Saber. Eu sou Luciana Brits e a partir de agora nós vamos entrar dentro do universo da aprendizagem, comportamento e desenvolvimento das crianças. E nesse podcast de hoje vamos falar sobre mães alfabetizadoras. Afinal, a mãe, ela pode ter um papel importante neste processo? E mais do que o papel, como que as mães podem estar desenvolvendo habilidades de alfabetização nos filhos? É, nesse papo de hoje você vai ver que essa ligação, ela começa lá dentro da barriga da mãe. É isso daí. E se estende durante todo o desenvolvimento da criança. Quer saber mais? Então aproveita e curte esse podcast... Aqui com a gente, o nosso NeuroCast. E falar de alfabetização, é, é, é a mãe alfabetizar o filho, ainda mais nessa época de pandemia. A gente sabe que as mães, né, os pais também, né, todos, todo mundo. Mas assim, hoje nós estamos falando de mãe alfabetizadora, a gente sabe assim... É, é, eu não esqueço até hoje da minha professora que me alfabetizou, né? Então é um marco muito grande né, para a gente quando alfabetiza uma criança. A criança, ela, ela lembra disso para o resto da vida. E você ter a sua mãe te alfabetizando, isso é uma coisa muito legal. É, é algo muito... É, é marcante na vida né, da, da, da criança. E vamos falar desse tema que é tão legal, que são mães alfabetizadoras. Vamos lá. Minha primeira pergunta. Quando que uma mãe começa a alfabetizar seu filho? Vocês sabem quando que uma mãe começa a alfabetizar seu filho? Uma criança pode ser preparada para responder a rimas com o feto. Cerca de uma década atrás, o Dr. Tony de Casper da Universidade da Carolina do Norte e a doutora Melanie Spence da Universidade do Texas pediram a mulheres grávidas para ler o Gato no Chapéu. Uh... E é, as mães estavam grávidas elas começaram a ler essa história para os filhos. Para quem não sabe, essa história, o gato de chapéu, ela é uma história americana e que ela tem muitas rimas, né? The cat, hat, né? Então, é, é uma historinha que fala de um gato que usava um chapéu. Se a gente fala gato com chapéu, em português não rima, mas em inglês rima cat e hat. Então, o, o, a história inteirinha é uma história rimada. E olha que interessante esse experimento feito nos Estados Unidos. É, eles perceberam, né? no último trimestre da gravidez, começaram a ler e ler e ler. Quando os bebês nasceram, eles reconheceram os versinhos, distinguindo-os em testes comportamentais que envolviam sugar de um livro sem rima. Então, o que, que eles perceberam? Que toda vez que eles davam esse livro, né? Eles deram esse livro para as mães lerem para os filhos, né? Quando as mães estavam grávidas no último trimestre de gestação, do, a, do sexto até o nono mês, e essas mães liam, liam esse livro sempre lá para o filho na barriga. Olha que interessante. Quando esse neném nasceu, quando contava essa história, percebia pela sucção que a criança ela tinha um comportamento diferente de quando lia um livro sem rimas. Quando li um livro que não era rimado. Então, quando é que uma mãe começa a estimular o processo de alfabetização do seu filho? no Útero. Nós, mães, conseguimos estimular o processo de alfabetização dos nossos, das nossas crianças dentro da nossa barriga. Quando eles estão lá dentro. Mas rima, Luciana, por que, que rima é importante? Porque a rima, todo mundo já sabe aqui, né? Há muitos anos que eu venho falando da consciência fonológica. A rima é uma das habilidades da consciência fonológica, né? A rima faz parte dessa habilidade precursora da alfabetização, que é a consciência fonológica. Nós temos as mães aqui, eu brinquei, né? Que eu tenho uma mãe pré-alfabetizadora e uma mãe alfabetizadora. O que seria uma mãe pré pré-alfabetizadora. É uma mãe que pega ali a criança até os, é, é, é do zero até os cinco anos, né? É aquela mãe é, que vai estar tá trabalhando essas habilidades precursoras da alfabetização, que é como se fosse a, 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 a base é, é da casa, né? São aquelas habilidades que vão estruturar o processo de aprendizagem e da alfabetização das crianças, tá? Então, não é mostrando letra, eu vou mostrar para vocês exatamente, tá? O primeiro passo dessa pré-alfabetização é o desenvolvimento do vocabulário do zero até os três anos. Viam? Então, eu vou explicar para vocês agora. A, 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 primeiro, as mães alfabetizadoras. As mães alfabetizadoras elas têm que se preocupar com a pré-alfabetização, que é, 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 são essas habilidades precursoras do zero aos três, aos quatro anos a gente começa a consciência fonológica, a princípio alfabético, e aos cinco, seis anos a gente começa o processo de instrução fônica, com seis anos, de uma forma mais específica, para realmente a criança estar tá fazendo a junção dos sons das letras, com isso acontecendo o processo de decodificação, e aí ela conseguindo ser alfabetizada. Olha que interessante, hein? Isso, muito, muito legal a gente estar tá vendo isso, né? Bom, então vamos continuar aqui, é, 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 olhando para essa questão aí, da, da, da gente estar tá olhando, né? E por que, que é tão legal a gente falar dessa coisa das mães alfabetizadoras, né? Olha isso, gente. Nós alfabetizamos nossos filhos já dentro das nossas barrigas e a gente nem sabe disso. Por isso que falar em alfabetização, em escolarização... Se a gente não olhar, né? Eu sempre falo muito isso, a gente não olhar lá para as crianças, né? É, é desde o pré-natal. Falar em, em alfabetização, nós temos que falar em pré-natal, nós temos que falar em, em qualidade, em saúde, né? Para essas crianças, elas estarem nascendo, porque as crianças que estão nas nossas salas de aula, elas tiveram uma gestação, elas tiveram paz, elas tiveram um desenvolvimento. E muitos problemas a gente sabe que acontecem com essas crianças lá na sala de aula, elas vêm desde essa, desde a falta dessa estimulação, desde a falta de alimentação, de estimulação, de estrutura nos primeiros anos de vida dessa criança. E onde que muitas vezes vai acontecer o problema? Vai estourar o problema lá na escola, por isso que a gente tem que, não dá a gente falar em melhora na qualidade do ensino, melhora na alfabetização, se nós não olharmos, para pré-natal, para as crianças lá, desde a barriga da mãe, se a gente não olhar para a educação infantil, a gente vai estar enxugando gelo, sabe o que é enxugando gelo? Ou enxugando o chão com a torneira aberta, né? Então a gente precisa olhar já dos primeiros meses de gestação, para quando essa criança nasce, dos primeiros anos de vida, estimulando essas, essa criança nas habilidades pré-alfabetização, né? E que são atividades lúdicas e muito divertidas que a gente pode fazer. Então, vamos continuar, né? Ó, o que é uma mãe pré-alfabetizadora? Então, do zero aos três anos, o que eu tenho que estimular e desenvolver? Tenho que mostrar letra, eu tenho que fazer a criança decorar letra, escrever? Não! Eu tenho que desenvolver o vocabulário da minha criança, tá? Então, eu primeiro, tem que desenvolver as habilidades de escola, essa criança ela tem que escutar ela tem que compreender ela tem que entender por isso que é tão importante a gente trabalhar fala, nós falarmos com os bebês desde pequenininho, nós olharmos para os bebês, nós conversarmos, então o mais importante, isso daqui tá gente, é evidência científica, já fizeram pesquisa, ai é melhor eu ficar mostrando letra para criança do zero aos três ou desenvolver o vocabulário dessa criança? É, que, o, qual que é o impacto lá na, na alfabetização? O que, que tem mais impacto na alfabetização? Que tem mais impacto lá na alfabetização é o desenvolvimento do vocabulário depois dos 3, 4 anos aí, eu posso estar mostrando letra, mostrando som desenvolvendo consciência fonológica de uma forma mais estruturada, mas antes disso, vou vocabulário. Então eu tenho que botar a exposição a histórias, diálogos, músicas, parlendas, né? Eu tenho que estar fazendo primeiro essa discriminação, essa nomeação. Vocês não percebem que a criança, no começo, ela nem fala muito, ela escuta, 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 ela entende tudo, mas ela não fala... Fala pouco. Depois começa lá com os três, com quatro anos, a gente não aguenta mais que a criança fala, 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 fala. E esse desenvolvimento é muito importante para o processo de alfabetização. É muito importante para nós é, é fazermos essa criança alfabetizar lá na frente, gente. Então, precisamos entender essas habilidades, tá bom? Então, continuando aqui, né? Tudo é motivo para estimulação, tudo. Então eu tô no banho, conversando lá com a criança, com o bebê, eu vou falar palavrinhas, eu vou cantar musiquinhas, ela vai olhar minha boca, ela vai começar a imitar a boca, a capacidade imitativa da criança ela é muito grande, com seis anos você já percebem que ela já começa a olhar para a boca e ela já começa a tentar o que? Articular esse movimento de boca então isso, ah vai assim que isso tem a ver com o alfabeto, sei lá na frente tudo, por quê? Porque a partir do momento que a gente começa a brincar com a nossa criança, que fica assim ó mama, mama, angu angu, e a criança ela começa a escutar estes sons esta sonoridade e ela começa a perceber o que ela começa a perceber essa 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 reciprocidade de comunicação utilizando esses sons utilizando esse tipo de reciprocidade a criança ela começa a repetir ela começa a imitar e isso é muito importante para o desenvolvimento de toda essa linguagem que vai desembocar lá na alfabetização então Olha que importante a gente tá trabalhando isso com as crianças, tá bom? Bom, mas, Luciana, como que eu posso envolver esse tal desse vocabulário? É essa atividade aqui, ó, leitura. Isso mesmo, toda vez que eu leio livros para criança, a criança, ela tá tendo uma habilidade, tanto de melhora de vocabulário, a criança está trabalhando o processamento fonológico, ela está trabalhando o que? O processamento do significado daquela história. Ela está tendo acesso, sabe o quê? É uma capacidade, algo muito importante. E anotem aí o que eu vou falar para vocês, hein? Ela vai estar tá trabalhando o conce... A gente vai estar tá trabalhando com a criança O conceito de impressão O que, que é o conceito de impressão? É o conceito de que um, uma, uma escrita né De que existe escrita Que existem letras E essas letras Elas são da esquerda a direita De cima para baixo Que existem letras E que essas letras Elas expressam sons Por quê? Porque a mãe, o pai Começa a pegar o quê? Começa a pegar o livrinho A gente começa a passar o dedo E fala É, uma vez e a, gente... e a criança começa a perceber perceber que existem as letras e que essas letras, elas têm uma organização, ela tem, um, ela tem uma ordem, tá? Mas Luciana, eu sou carente, eu não tenho livrinho aqui para o meu filho, Luciana, como que eu vou fazer? Tudo bem, as histórias contadas, as histórias faladas, elas também são de extrema importância. As histórias faladas, elas trabalham o quê? A nossa memória de trabalho verbal, que é isso que eu tô falando para vocês, vocês estão processando e vocês estão aprendendo. Então quando a gente conta uma historinha para criança, né? Era uma vez uma bruxa, eu, eu tô só contando essa historinha e eu posso dramatizar a historinha, eu, isso também estimula o desenvolvimento, porque também estimula a capacidade de imaginação da criança, tá, gente? Por que, que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente acha assim que a gente precisa ter dinheiro, precisa ter livro, precisa ter... A gente não precisa disso. Eu já contei pra vocês várias vezes, né, que eu vim de uma família muito humilde, na minha casa não tinha livrinho, não tinha nada disso, mas minha mãe sempre... A gente sempre contava as historinhas, minha mãe contava as historinhas pra mim, eu, eu me esqueço até hoje da dona, da dona é, baratinha, né, é, é, quem quer casar com a dona baratinha que tem, que tem é, dinheiro na caixinha, uma coisa assim, sabe, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha. Gente, eu era pequenininha, eu tinha quatro anos e lembro disso, ó, quem quer casar com a dona baratinha que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha. Quatro anos eu tinha, e eu não esqueço dessa história da minha mãe contando para mim. Eu estava deitada na cama e a minha mãe contando a historinha para mim. Olha só que bacana isso, a gente está tá olhando e está vendo todas essas questões, né? Então é muito importante a gente estar tá trabalhando com isso também. Receitas, né? Receitas, todo o material impresso, nós precisamos trabalhar com essas crianças. Okay? A leitura é uma atividade para desenvolver vocabulário e os pais não devem sentir que precisam manter, por exemplo, as palavras nas páginas. Como assim? Né? É, 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 os pais, eles têm que estar tá lendo, né? é, não precisa ter só a parte de letras, de, de palavras. Você também pode colocar só figuras, né? Fotos, é, é, livros com muitas imagens, poucas palavras são ótimos, por quê? Porque eu vou estar iniciando a conversa. É interessante também a gente trabalhar a leitura de uma forma dialógica. Como que é essa leitura dialógica? Eu vou falando com a criança, eu vou contando a história e eu vou perguntando para a criança, e daí acha? Nossa, você viu? E o que que acontecia aí? No, então, quando eu faço, né, essa leitura dialógica, eu posso contar a história de, de uma forma, primeiro contar a história toda, né, de uma vez só, e depois eu posso contar a história em pedacinhos, e fazendo o quê? esse diálogo com a criança para a criança tá o que? tá fazendo inferência tá tendo compreensão estar parando estar pensando estar discutindo isso faz com que a criança ela crie vocabulário ela faça esse diálogo com o adulto é muito importante isso ok tá ah, uma outra coisa que a gente vê aqui, né? Os cuidadores, e aí pode ser o professor, pode ser a mãe, né? E a mãe, né? Que aqui a gente está falando das mães alfabetizadoras, né? É, podem falar sobre o que está vendo na página, apontar os detalhes interessantes. Seguir o exemplo, quando, quando, é, 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 quando o filho aponta, e evitar palavras vagas. O que, que seriam essas palavras vagas? Se a criança pergunta, responde o que é aquilo. Ah, mas isso é difícil, ele não vai saber. Nossa, essa palavra é muito difícil, ele não vai conseguir. Gente, não, não é assim. Explica para a criança. Às vezes a gente subestima as crianças, sabe? Ah, não, mas essa palavra aqui ele não vai conseguir aprender. Vai sim, é só a gente aprender, dar um exemplo. Por quê? Porque isto é que aumenta o vocabulário, tá? Então o vocabulário é exatamente isso, né? É esse, é a gente está procurando explicar, exemplificando em contextos diferenciados, né? Todas essas palavras, tá? Todas esses, porque muitas vezes uma palavra a gente só consegue explicar no contexto. Não é verdade? Por exemplo, manga. Manga, dependendo de um contexto, é uma fruta. Manga, dependendo de outro contexto, é uma parte da roupa. É ou não é? Né? Então, o contexto, ele é muito importante para a gente estar tá ensinando a criança. Então, vocabulário e contexto precisa estar tá muito correlacionado. Por isso, quando a criança perguntar e quando a criança está é, é, falando, ai, mas, ah, ah, mas é isso, não sei o que, e aí você fala com palavras muito vagas, não. Procure explicar e garantir que a criança entendeu aquela, aquela a atividade, ok? Bom... Uh, e aí, à medida que as crianças vão crescendo, né? É, as crianças, elas vão o quê? Elas precisam aprender a dizer os sons, elas precisam a, 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 as estruturas silábicas. Crianças de 3 a 5 anos de idade, elas são capazes de produzir sequências de consoantes e misturas consonantais, né? Então, uma criança, a partir, até os 5 anos, ela tem que estar tá falando tudo, né? De uma forma muito bacana. Então, as palavras, é, 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 elas, elas acabam se desenvolvendo e a criança tem um ganho muito grande de vocabulário dos 3 aos 5 anos. Ela começa a falar, a falar, muitas vezes falando até como um adulto, tá? É, então, a criança, ela consegue perceber e entender... Cerca de 90% do que as pessoas estão falando com ela, né? Algumas crianças pré-escolares, elas podem ter algumas dificuldades. Então, por isso que muitas vezes a gente vê aqui, né, Naneiro? Ai, o meu aluno tem 8 anos e tem problema de falar, né? Não fala de uma forma adequada, troca para falar. Isso já tem que estar tá mandando muito para o fonoaudiólogo. Por quê? Porque essa criança, ela já está apresentando um atraso de fala. E por que que é Tão importante isso para a alfabetização. O que, que é alfabetizar, gente? A alfabetização é o processo em que a criança, lá por volta dos seis anos, ela vai conseguir entender como funciona o nosso alfabeto, a manipulação desse alfabeto de uma forma funcional. E o que, que é o alfabeto? O alfabeto é a representação dos sons dos fonemas né? dos sons da nossa fala por isso que essa, essa questão da fala da criança do vocabulário ela está muito correlacionada com a alfabetização então você que é uma mãe alfabetizadora você precisa estimular esse 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 desenvolvimento desse vocabulário dessa criança desde cedo por quê? Porque isso tem um impacto preponderante para o processo de alfabetização dela. Mães alfabetizadoras conversam com seus filhos, falam, leem histórias, inventam situações, apresentam materiais escritos sempre para essas crianças, preparando essa pré-alfabetização para que ela aconteça da melhor forma possível, ok? E por que, que é importante a gente estar tá vendo isso? Porque a gente costuma deixar muito para a escola fazer as coisas. A gente acha que tudo é da escola. Não, a escola que é responsável por isso. A escola ela é responsável por otimizar e organizar esses processos. Mas se nós, pais, se nós, mães alfabetizadoras, estivermos estimulando isso nas crianças, elas vão se alfabetizar de uma forma muito muito mais efetiva. E o melhor, toda vez que nós estimulamos essas habilidades nos nossos filhos, nós estamos dando valor ao conhecimento. Tem muitas pessoas que falam assim para mim, Lu, meu filho não gosta de ler, meu filho é desanimado, meu filho detesta ler, detesta escrever. E aí eu pergunto para você, mãe alfabetizadora, você lê? Você dá exemplo de leitura para o seu filho? Você mostra para ele que a leitura é importante? Ou você só manda ele ler e você não lê? Hum, porque se for assim, ó, não dá certo não. A gente precisa ser exemplo para os nossos filhos, porque se eles verem que nós temos interesse na leitura, eles vão falar assim, mas por que, que minha mãe gosta tanto disso? Ah, se minha mãe gosta tanto disso assim, acabam se motivando, nos vendo motivadas pelas habilidades de leitura. Então, isso é muito importante. A gente não pode delegar tudo para a escola. Tá? É muito importante essa coesão entre escola e família. A família que é comprometida. né? Aqui nós estamos falando de mãe. A mãe que é comprometida com a educação do seu filho, ela consegue fazer com que haja esse desenvolvimento. Qualquer mãe. Mãe de criança típica, atípica. Mãe de criança com dificuldade, sem dificuldade. Mãe de criança com transtorno ou sem transtorno. Uma mãe consegue, muitas vezes, o que ninguém consegue. Então, é, é, diga-se de passagem aí, nós temos é, é, as, as primeiras instituições que começaram a olhar para crianças com deficiência foram as APAES, né? Associação de Pais, né? Por quê? Porque são os pais. E se eles não acreditarem que os seus filhos conseguem, ninguém acredita. Eu sempre falo muito isso. Principalmente os pais de criança que tem algum tipo de dificuldade ou deficiência nunca olhem seus filhos como incapazes nunca olhem seus ah ele nunca vai conseguir ah não mas é isso, porque se você não acreditar ninguém vai acreditar nem ele mesmo então nós precisamos acreditar nos nossos filhos e acreditar nos nossos filhos é isso é ler junto, estar junto, desenvolver junto o processo de desenvolvimento dos nossos filhos, eles têm que estar tá, é, 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 junto, a, nós temos que participar, quando ele olhar lá atrás ele tem que falar assim, nossa eu lembro que minha mãe lia para mim, eu lembro que a minha mãe fazia isso ou aquilo, né, então é tão interessante, hoje nos Dia das mães eu ganhei, uma, eu ganhei um presente lindo, né, dos meus filhos, a minha filha e os meninos, eles é, que pegaram uma foto, imprimiram, colocaram numa... Depois vocês olhem lá nos stories, né? É, eles colocaram num, num... Como se fosse um negócio plástico, assim, um acrílico. E fizeram uma, uma mensagem e tal. E fizeram uma lista do Spotify das minhas músicas preferidas, né? E aí eles estavam falando assim, nossa mãe... Eu lembrei de um monte de música que a gente ouvia no carro. Eu lembrei de um monte de música, de história, de coisa que a gente sempre conversou muito no carro. Por quê? Porque mãe mãe turista né? Vai para um lugar, vai para o outro, leva para não sei onde volta a trabalhar, né? consciência fonológica, todas essas coisas que vocês estão vendo aqui, eu desenvolvia com eles no carro. A gente estava viajando, andando de carro, eu cantava versinho, cantava musiquinha, fazia lista, falava, mamãe vai fazer uma lista, vamos ver quem consegue, quem consegue. E aí eu brincava, cantava a música. Então foi tão legal, porque eles começaram a lembrar e colocar lá as músicas que eu botava no carro, vocês ouviram lá, muito, muito rock, muitas coisas legais que a gente ouvia junto. Nossa, mãe, eu lembro dessa, toda vez que eu ouvia essa a música era. Então, gente, olha que legal isso, né? Isso é memória afetiva, isso é tempo de qualidade, porque nós, mães alfabetizadoras, nós não somos só mães alfabetizadoras, né? Nós somos donas de casa, nós é, é, trabalhamos, nós temos cinco jornadas por dia, cinco. Foi tão engraçado hoje na casa da minha mãe, minha mãe falou assim, ah, eu queria que a Lu fosse professora, porque ela ia trabalhar um período e outro período cuidar dos filhos em casa. Gente... Quem, que, qual professora do mundo que não trabalha pelo menos três períodos por dia? Se tivesse cinco períodos, a gente trabalhava. Então, assim, é, 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 isso é uma coisa utópica, né? Óbvio, tem algumas mães que conseguem trabalhar meio período, outro período fica em casa, mas não é assim. É isso mesmo, mãe alfabetizadora canta, mãe alfabetizadora faz receita de supermercado, vai fazer é, comida junto com todo mundo, vai botar os pratos, pede para o filhos contarem quantos pratos tem, porque já trabalha a contagem. Então, é assim que é, né? Então, a gente tem que aproveitar o nosso tempo de qualidade com os nossos filhos. E o que, que é o tempo de qualidade? É isso que, que eu estou falando para vocês. Antes de dormir, conta uma história, pegou, pegou na escola, já vai conversando, já vai perguntando, já vai desenvolvendo, já vai estimulando todo o tempo que tem, a gente faz o quê? A gente faz essa estimulação é, é, é com o desenvolvimento. Então, assim, gente, é muito legal, é muito importante a gente estar tá participando desse desenvolvimento dos nossos filhos, né? E, e, e é muito legal. Tem gente falando que virou bailarina... É, tem gente fazendo um monte de coisa, então isso é muito legal, porque é isso que vai fazer a memória afetiva deles, quando eles estiverem lá na frente, eles vão olhar e vão falar, nossa, a minha filha esses tempos estava pegando um livro da, da bruxa Ornella, é bruxa Ornella, é, uma, é uma, de uma de uma bruxa que era Banguela, e ela tem o um livro até hoje, ela ama o livro, então vocês estão entendendo é, 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 o quanto que isso é, é importante para a gente estar tá olhando e estar tá entendendo? Mas vamos voltar aqui, né? Então, o crescimento do vocabulário. Olha que importante essa questão do vocabulário, né? É, aos 3 anos de idade, a maioria das crianças pode usar entre 900 a 1000 palavras. Quando elas tiverem 4 anos, o vocabulário vai ter 1.500 a 1.600. Aos 5, o vocabulário dela vai ter mais de 5 mil palavras. 5 mil palavras. Mas, mãezinhas, palavra não desenvolve no celular. Palavra não desenvolve enfiando tablet nas crianças. É, palavra, vocabulário, a gente desenvolve com a conversa, ok? É assim que a gente faz, tá bom? Pesquisadores descobriram que a criança adiciona de 5 a 9 palavras por dia e seus vocabulários entre a idade de 1 um ano e meio a 6 anos. Então, ele, ó, os pesquisadores descobriram que o quê? Que as crianças adicionam de 5 a 9 palavras por dia dos de um ano e meio a seis anos de idade. Então, nós temos que aproveitar. Então, temos que falar, falar, falar. E ter uma paciência, né, gente? Porque como eles falam e perguntam, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente tem que falar E isso. Vocês viram que eu não falei nada de mãe alfabetizadora de, de, de letra? Vocês viram isso? Por quê? Porque nesses três primeiros anos, três anos e meio, primeiro, é isso que a gente tem que estar tá desenvolvendo nas nossas crianças. E depois, Luciana, as crianças crescem. Então vamos entender qual que é a próxima habilidade que a gente tem que desenvolver para as crianças. A nossa tão falada consciência fonológica. Isso mesmo. E o que é a consciência fonológica? A consciência fonológica é aquela habilidade metalinguística que a criança tem que parar e perceber os sons da fala, perceber que a fala dela, existem palavras, que existem palavras que rimam, mas ela só vai saber que tem palavra que rima se eu contei bastante historinha de rima para ela, se eu cantei musiquinha que rima, tudo isso. Então, a partir dos quatro anos, né, eu começo a trabalhar de 3 anos, quatro anos, eu começo a trabalhar essas habilidades de consciência fonológica com as crianças, né? A consciência fonológica é uma habilidade que a gente tem que trabalhar de forma intencional, de uma forma com que a criança realmente, a, 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 a nós estamos ali para trabalhar essa habilidade, né? E de novo, Lucena, por que que consciência fonológica ela é importante? Porque lembra, como que o nosso alfabeto foi formado? Pelo mapeamento dos sons da nossa fala, né? Os cenícios, há não sei quantos milhares de anos atrás. Eles pararam lá de utilizar os desenhos para representar as coisas da leitura e começaram a representar por sinais que representavam os sons. Então, se, o nosso, se a nossa escrita ela representa o som, a primeira coisa que eu tenho que fazer com a minha criança é ela parar e perceber que existem palavras que essas palavras podem ser parecidas ou não mas eu tenho que mostrar a palavra para ela não eu vou trabalhar com figuras né então depois eu vou dar aqui algumas dicas para vocês estarem trabalhando aí consciência fonológica com as crianças né e que que é são essas habilidades de consciência fonológica Luciana rima aliteração consciência de palavras consciência de sílabas e consciência fonêmica Luciana eu quero saber mais de consciência fonológica temos muitos vídeos no nosso canal do YouTube. Senta aí nos vídeos do YouTube, vai estudar os nossos vídeos do YouTube, tá bom? Porque é super importante. Nós temos aí várias. Ó, semana passada eu tenho uma live com uma atividade prática de consciência prática de consciência fonológica pra vocês, tá? Então, tudo de bom, a atividade, ok? Então, não esqueçam disso, tá? Bom, então eu vou trabalhar a partir dos três anos consciência fonológica e princípio alfabético, tá? Luciana, explica pra mim um pouquinho o que, que é essa consciência, consciência que você já falou. E tem bastante lá. E princípio alfabético? O princípio alfabético é eu mostrar o nome da letra, a forma da letra e o som da letra. A gente erra quando a gente só mostra o nome da letra. Por quê? Uma coisa é eu falar B e outra coisa é fazer P. Uma coisa é eu falar F, e o, e o som do F é Eu não junto nome de letra, eu junto som de letra. Nome de letra é uma coisa, som de letra é outra coisa. Vocês já cansaram de me ver aqui falando sobre isso. né? Um dos maiores erros que nós cometemos é achar que só mostrar nome de Ah, não, ele conhece todas as letras, mas ele não junta. Óbvio, a gente não junta F com A, a gente junta F a tá é assim que a gente junta Ok por isso que nós temos que falar o nome e todos os sons das nossas letras Lu eu não sei o somzinho que que eu faço temos uma live aqui temos uma 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 um, um vídeo que eu faço todos os fonemas, tá bom? Para você aprender. Mas eu, sou, eu não sei fonema. Você é uma mãe alfabetizadora, uma mãe alfabetizadora que quer alfabetizar os filhos, tem que saber os fonemas. E saiba, mãe alfabetizadora, muitos professores não sabem os fonemas. Nós temos 26 letras e 31 fonemas. Então, se você é uma mãe alfabetizadora, Aprenda os fonemas e não se assuste, porque tem muitos professores que também não sabiam, né? Nós aí começamos com esse movimento que nós temos que... Ah, mas eu não sei, aprende. Aprende porque ela é importante, tá bom? Quer alfabetizar seu filho? Aprende fonemas, são só 31, tem que fazer o sonzinho. A, B, C, D, F, G. Aí tem todos os fonemas lá que eu vou fazendo todos para vocês fazerem, tá bom? É, aprendam, porque é super importante para vocês saberem os fonemas, os sons, tá bom? Aprender os sons já é um caminho muito grande. E vocês estão vendo aí que eu coloquei três coisas importantes para uma mãe alfabetizadora saber. Consciência fonológica, princípio alfabético. Ah, consciência fonológica e princípio alfabético eu ensino quando, Luciana? A partir dos três anos, quatro né? E aí com cinco anos eu começo a fazer o que a gente chama de instrução fônica o que que é instrução fônica é a junção é a junção do f a -fá. isso é instrução fônica tá todas as metodologias que trabalham com instrução fônica são as metodologias que tem mais resultado, né? Método fônico, proleia, proleia é o nosso material, nossa metodologia, nossa metodologia de alfabetização, proleia, que trabalha com instrução fônica, né? E o proleia, é uma metodologia, ele não é só um método, né? A gente, a gente tá construindo e vendo esse conceito, por quê? Porque ele é uma metodologia inclusiva, né? Trabalha com todas as crianças com e sem dificuldades, né? Então, isso, trabalho com instrução fônica, que é essa capacidade de junto. Uma coisa é eu mostrar as letras, os sons e as grafias, isso é princípio alfabético. Agora, como que eu junto isso, né? É o que a gente chama de correspondência gráfico fonêmica quando a gente começa a juntar tudo, todas essas coisas para a gente estar tá ensinando as crianças, ok? Então, isso daqui é o que uma mãe alfabetizadora tem que fazer. Vamos lá, ó! do 0 aos 3 anos, vocabulário com essa criança, conta história, versinho e tal. Dos 3 até aos 5 anos, né? 5, 6 anos, consciência fonológica e princípio alfabético. A partir dos 5, 6 anos, instrução fônica. Juntar as letrinhas, os sonzinhos das letrinhas para estar fazendo o quê? Para estar juntando, fazendo as sílabas e as sílabas juntando e fazendo palavras. Uma das coisas mais errôneas que as pessoas acham quando a gente fala, né? Em, em, nessa, nessa parte do fônico, da instrução fônica, do trabalho com fônico. elas falam, ah, mas isso é tradicional, isso é o babé -bibobu. Não, o babé é uma alfabetização errada também. Porque ela parte do silábico. O nosso alfabeto, ele não é silábico, né? Como a gente fala, é um alfabeto, é uma letra e um som, né? O, é, é, o sistema japonês, por exemplo, é silábico, o nosso não, o nosso é alfabético, por isso que a gente ensinar, é errado, mas eu não vou falar isso para crianças, Posso fazer o mamê, mamu, mas desde que a criança entenda que o a m aí ela entendeu o princípio da formação da sílaba, aí é bacana. Agora, ao contrário, não dá para estar tá fazendo, ok? Bom, bom. Então, percebendo isso, o que que a gente viu, né? Essa questão dos fonemas. Peguei até uma parte de uma aula aqui do Proleia para vocês verem, né? o que que são os fonemas né os fonemas eles são importantes para alfabetização porque é a partir dos sons né que eles que a gente consegue estar tá fazendo essa correlação e eu preciso aprender todos os fonemas uma mãe alfabetizadora tem que aprender todos os fonemas tá bom e ó o que que é o fonema o fonema é a menor unidade sonora de uma língua. São os sons que articulados e combinados, quando eu estou fazendo esses sons, os fonemas, eles articulados, eles vão virar sílabas. E as sílabas vão virar as palavras. E as palavras, a frase. E a frase, e o texto. Por isso que esse negócio de falar que a gente dá o texto para a criança e a partir do texto você alfabetiza, não é assim. Isso é contra o que a gente vê, que as evidências científicas falam, que a ciência cognitiva da leitura e da escrita fala, né? que a gente começa do simples para o complexo. Lembra a minha live que eu sempre falo, primeiro a gente aprende a ler, depois a gente usa a leitura para aprender, primeiro aprender a ler, depois ler para aprender. São duas coisas que se complementam, mas o start, a criança primeiro precisa entender como funciona a raiz, esse sistema alfabético, que é a alfabetização. Como que funciona esse trem desse alfabético, tia? Como que funciona isso? A gente junta, tem som, não tem? A gente precisa mostrar isso para a criança. Esse é a etapa inicial. Óbvio que a gente não vai querer que a criança fique nisso para sempre, mas ela precisa startar e entender esse processo primeiro, tá bom? Então no português nós temos 31 fonemas e os fonemas eles são difíceis de serem percebidos e eles têm que ser explicados de maneira explícita e direta falei sobre instrução explícita na live de ontem então tem que ter de forma explícita e direta e agora na época da pandemia muito mais explícito e direto, porque o que a pandemia nos mostrou, que eu sempre falo isso para vocês também, né? A pandemia nos mostrou que nós não tínhamos absolutamente nada estruturado antes do processo de alfabetização, e agora nós precisamos dessa estruturação. Por quê? porque a pandemia, o ensino online, né, a, 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 a educação online, ela, ela, a gente precisa garantir que a criança tenha entendido, a gente precisa garantir que a criança siga os passos, que os pais sigam os passos. Então, isso nos mostrou o quanto é importante nós termos uma estruturação do processo de ensino-aprendizagem, principalmente na hora da alfabetização, ok? Muito bem! Uh, depois disso, né, que eu trabalho essa percepção aí das figuras tentando entender o som, o princípio alfabético não, eu já mostro a letra e o som. E aí, o maior preditor que essa criança vai conseguir aprender a ler e escrever é o quê? Se ela tem uma boa habilidade de consciência fonêmica e uma boa habilidade de princípio alfabético. Então, qual que é a minha sugestão? Se concentre em um som de cada vez Começa com os sons mais fáceis, o M, M o F, F, o L, L tá? É, uma letra pode ter mais que o som. Então, não começa com, por exemplo, o C, que tem dois sons, né? Começa com as letras mais simples e que são mais regulares, tá? Torne o aprendizado memorável. Lu, como que a gente pode deixar o aprendizado memorável? Bom, o aprendizado memorável, a gente pode fazer de uma forma muito sensorial. Esses tempos foi muito engraçado, porque o pessoal perguntou assim, ai, o meu filho ele não para quieto para aprender a ler. Ué, quem diz que a criança tem que parar quieta para ler? Tem que ficar sentada. Faz a criança pular no som das letras, isso é uma aprendizagem memorável. Faz a criança passar o dedo na letra, de olho aberto, de olho fechado, fazer massinha. Gente, é isso que é uma aprendizagem memorável. Eu não quero que a criança... Óbvio que às vezes ela quiser sentada, sentar, precisa escrever, mas por que ela não pode pular em cima das letras? Por que a gente não pode cantar o nome das letras? Por que a gente não pode fazer outras coisas? Tem que ficar lá só sentada? Ah, daí vai ser muito chato mesmo, não vai ser nada memorável. Então, a gente tem que deixar o um negócio mais legal para as crianças, né, gente? Então, assim, toma cuidado, né? É, Aplicabilidade de som de letra à leitura. Ah, outra coisa, ajude a criança a ouvir os sons. Por que a gente começa com o M? Porque o M, eu consigo esticar o som do M. É, hum... Gente, eu vou fazer uma coisa aqui na câmera, porque a câmera está embaçada, eu vou fazer assim para ver se ela volta. Vamos ver se voltou. Hum... Por quê? Porque eu consigo esticar o som. O fonema é muito difícil para perceber. Se eu começo com P, por exemplo, fica... A criança vai achar difícil. Agora... Hum... Ah... Como que você vai fazer? Deixa eu explicar como a gente faz no ProLi. Deixa eu pegar aqui um exercício, pegar o M, tá bom? Para vocês, a gente vai explicar para vocês. Então, a primeira coisa que eu faço... Detalhe, hein? Uma coisa, eu vou estar mostrando as letras. Eu posso mostrar a letra, mostro o nome da letra, mostro a escrita da letra e faço o som da letra, tá? Isso é o princípio alfabético. Quando eu vou fazer a junção deles, eu estou fazendo a instrução fórica, tá? O que você pode fazer? Mostra o nome da letra. Hum, ó, essa é a letra M. Olha que legal, a letra M. Muito bem. Ó, a letra M, ela tem quatro roupinhas. Eu dei a dica da roupinha lá, hein? Dei a dica ontem da roupinha pra ensinar os quatro tipos de letra, tá? E aí você fala. E a letra M, ela tem um som. Olha lá, vamos fazer o som do M? Hum, hum, olha, que legal! Ela tem um som. Hum, vamos fazer? Ó, eu faço, nós fazemos juntos e depois você faz. Ok? Então... É assim que a gente fala. Falei sobre instrução explícita ontem também na live, tá? Então, dei bastante, bastante dica aí pra todo mundo, tá bom? Então, é assim que eu tenho que fazer. E aplique essa habilidade com letras à leitura. Então, você acabou de mostrar uma letra, já mostra a junçãozinha e já vai fazendo a criança começar a ter os primeiros sinais aí pra criança estar tá lendo, tá bom? Bom, é isso, né? Esse material aqui... É, é, faz parte, né, de vários materiais que a gente aí desenvolve. Ó, um beijo para vocês, tudo de bom, ok? Tchau!